0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nusin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Jasper ist CEO von FKP Show Creations und zeichnet sich verantwortlich für das kommende Opernspektakel der Superlative. AIDA Warum man gar kein Opernfan sein muss? Warum die Liebesgeschichte von Aida und Radames auch in die heutige Zeit passt? Und warum es trotz all der technischen Highlights mit LED und Co. eine klassische Oper geblieben ist, verrät er im Podcast. Hallo, Jasper.
1: Hallo ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich finde es sehr schön, dass du hier bist. Viele kennen deinen Namen nicht, weil du nicht unbedingt auf der Bühne stehst. Du bist kein Sänger, du bist eher der Mann im Hintergrund. Du bist der ja, Geschäftsführer von FKP Show Creations, richtig? Korrekt, ja. Und du hast schon ganz, ganz viele Festivals gemacht in deinem Leben. Ja, ist das ja, ja, auch, auch richtig?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Theater und bin, bin eigentlich aus, aus dem Grund bin ich irgendwann bei Scorpio in die Festivalabteilung äh, gerollt, mehr oder weniger, weil es, es war auch der Wunsch, dass man Festivals... Mehr als als eigenständige Projekte betrachtet, dass das Festival eine eigene, eine eigene Seele, eine eigene Identität bekomme. Und da war natürlich mein, mein, mein Background als Theatermann war, war ganz gut. Und deswegen bin ich irgendwann ins Festivalsgeschehen reingerutscht.
0: Ich habe nämlich gehört, du wohnst in Hamburg erst seit 2008, richtig? Ja,
1: ich bin tatsächlich Wahlhamburger.
0: Ja, und du kommst aus den Niederlanden. Richtig,
1: ja, das hört man da noch.
0: Weißt ein bisschen, was? aber ich, ich finde das schön. Ich, ich, ich mag das. Ich mag auch diese. Es gibt. Ich kenne auch Menschen, die kommen aus Dänemark. Die haben dann immer so einen ganz leichten Akzent noch. Und irgendwie hat das was. Äh
1: passt zu Hamburg. Ja. Und weißt du Das ist es auch. Ich war in 2008 war ich in, in Urlaub in Hamburg zusammen mit meiner damaligen Freundin, jetzt meine Frau. Und wir waren ohne, dass wir es wussten. Wir haben gesagt, also wenn wir mal ins Ausland ziehen, dann ziehen wir nach Hamburg. Und keine vier Monate später wohnten wir in Hamburg.
0: Und ich sag dir, das ist immer so, wenn man sich irgendwas sagt, dann passiert es auch. Das ist ja immer diese Mindset-Sache. Wenn ich mir jetzt sage, ich möchte erfolgreich sein, dann wird es wahrscheinlich passieren. Und wenn du sagst, ich möchte nach Hamburg ziehen, dann wird es passieren. Richtig. So, und wenn wir jetzt sagen, deswegen du hier bist, äh, AIDA wird ein voller Erfolg, dann wird das passieren.
1: Genau, genau. Ende podcast.
0: <lacht> ja, ja, es ist schön, dass du da warst. Ähm, nein, ich, der Grund, weswegen ich dich eingeladen habe, ist tatsächlich, denn ich war bei der Pressevorführung, die es gab, äh, vor einigen Monaten, von AIDA. Und jetzt darf man natürlich nicht an das Schiff denken und an, das hatten mich viele gefragt, wieso kommt denn ein Schiff? Ja, Nein. das macht das Schiff
1: hier in der Arena, Was, genau. Das mhm. Schiff
0: in der Arena. Ähm, AIDA ist tatsächlich eine Oper.
1: Ja, tatsächlich, AIDA ist eine Oper. Und zwar… Die ist viel älter als alles andere. Es gibt ja nicht nur das Schiff, es gibt auch noch das Musical, aber am Ende, Aida ist eine Oper, geschrieben in 1871, das schlägt alle andere und interessanterweise wurde das Schiff über Umwege auch nach der Oper benannt, das ist eine andere Geschichte.
0: Und die wollen wir auch gar nicht aufrühren, weil tatsächlich ist das, was du zu AIDA, was ihr vorhabt, so viel wert, dass der Podcast, der eigentlich nur 30 Minuten dauert, wahrscheinlich auch eine Stunde gehen könnte.
1: Ich werde mich versuchen kurz zu fassen, aber es gibt so viel zu erzählen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich viel getan hat in der Zeit zwischen ja. der Pressevorstellung, die vor einigen Monaten war, bis heute, haben wir wahrscheinlich schon wieder viele Neuerungen. Ja,
1: genau, wir machen einfach drei Folgen.
0: Wir machen drei Folgen und dann am 2. Februar ist es ja soweit und dann kommt die Hauptfolge.
1: Richtig, genau, genau, so ist es.
0: Ich weiß nämlich tatsächlich, und da können wir nochmal einsteigen, wir haben ja jetzt tatsächlich November, in, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und es war vor wenigen Tagen ein Statistencasting. Das war tatsächlich bei mir um die Ecke, wo ich wohne und ich habe mich gefragt, wie war das? Das wollte ich wissen. Ich,
1: ich frage mich dann, wieso warst du nicht da?
0: Ich wollte Du wärst nicht, ja. wahrscheinlich
1: eine fantastische Gefangene gewesen.
0: Ja, ich wollte nicht Gefangene sein. Ich möchte AIDA sein. Ja, nee, ich Aber Rolle ist ja dann in
1: dem ich. Nee, das Casting war gestern Abend und ähm, wir haben dazu aufgerufen und es waren mehr als 250 Menschen da, die eben eines der begehrten Rollen als Gefangene bekommen wollten und wir haben fantastisches Schauspiel gesehen, es war ein toller Abend und eben aus den 250 Menschen haben wir jetzt mittlerweile 32 ausgewählt und, Klammer auf, wir haben noch 32 weitere gewählt, weil es gibt auch noch eine Generalprobe, Klammer zu, aber wir haben in der Tat Leute ausgewählt, die Vielleicht das erste Mal auf der Bühne stehen, aber die gezeigt haben, ein natürliches Schauspieltalent zu haben. Und das ist fantastisch zu sehen, dass es so viele Schauspieler gibt, die es vielleicht gar noch nicht wissen, dass sie ein Talent dafür haben. Und diese werden bei uns als Gefangene auf die Bühne kommen.
0: Das ist ja auch immer witzig, dass die Menschen manchmal sich gar nicht darüber bewusst sind, was sie eigentlich können ja. oder was sie eigentlich möchten. Und ja. dann erleben sie durch solche Zufälle vielleicht eine neue Schauspielkarriere. Vielleicht habt ihr da jemanden gefunden, der Weltstar wird und sein erster Anfang war in der Arena als Gefangene. So ist es. So ist
1: es. Und das ist Spannende ist, man merkt, es ist nur ein kurzer Moment, quasi das Casting dauert insgesamt anderthalb Stunden, aber man sieht in diesen anderthalb Stunden, wie die Menschen immer sicherer werden in dem, was sie machen. Und dass da tatsächlich innerhalb so kurzer Zeit was entstehen kann, was man am Anfang gar nicht erwartet. Und das ist wunderschön zu sehen, tatsächlich.
0: Und es sind ja dann doch relativ viele gekommen. Du hast eben eine Zahl genannt, 250. 250 gibt es aber auch nochmal woanders als Zahlen, nämlich als Mitwirkende. Ja. Also ist die Zahl noch aktuell? 250? Die Zahl ist noch aktuell,
1: ja. Ähm, selbstverständlich fluktuiert die Zahl an Techniker und TechnikerInnen so ein bisschen. Es werden leider immer mehr, was immer schlecht ist. Aber mhm. die Zahl 250 ist tatsächlich die, die Zahl an Menschen, die mit uns gemeinsam mit auf Tour gehen.
0: Denn das muss man ja auch sagen, das wissen ja vielleicht einige nicht, das wissen wir beide, aber AIDA... Das Opernspektakel wird am 2. Februar in der Barclays Arena Premiere feiern. Und danach geht es, glaube ich, durch 16 Städte, richtig?
1: Ja, es sind mittlerweile leider nicht mehr 16, weil die ein oder andere Stadt ist rausgefallen aufgrund von, von Routing-Problematik. Aber wir haben ein paar neue Städte dazu bekommen. Wir haben zum Beispiel gerade in dieser Woche London angekündigt, was ganz toll ist. Wir spielen in der Wembley Arena.
0: Oh, ich hätte doch Gefangene sein sollen. Ja,
1: also dann hättest du aber da zum Casting kommen müssen, so. weil wir haben Gefangene in jeder Stadt. Also, die, Ach, die Gruppe von Gefangenen sind 32 Gefangene, die, die gemeinsam mit dem Vater von AID auf die Bühne geführt werden. Die holen wir in jeder Stadt neu. Das heißt, jeder Stadt oder jede Veranstaltung ist eine Premiere für, eine, für insgesamt 32 Gefangene. Ah. Und das macht das schon sehr besonders.
0: Okay, aber die Hauptdarsteller, die bleiben die gleichen, Die oder? Hauptdarsteller, <lacht> die
1: Sänger, der Chor, das Orchester bleiben alle das Gleiche. Und das ist eben das, der Zirkus, mit dem wir auf Tour gehen. Wir reisen mit insgesamt vier Busse und ein paar Nightliner und elf und Krälern. Und
0: wie viele LKWs noch. Genau, genau. <lacht> es ist,
1: Unglaublich viel Material, was wir durch die Bundesrepublik, aber auch durch ganz Europa schleppen.
0: Und du sitzt ganz vorne im Lkw-Führerhäuschen und alle fahren hinter dir ja, her. Ja,
1: ich hatte es nicht vor, aber im allerschlimmsten Fall mhm. ja. Es ist so, weißt du, wenn du was Neues startest, dann musst du wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten an vielen Stellen. Deswegen muss man quasi alles auch irgendwie selber machen oder vormachen und Leute dazu begeistern. Und ich kann jetzt keinen Lkw fahren, aber wenn es sein muss, fahre ich auch mit dem ersten Lkw ja.
0: Als Beifahrer. Als Beifahrer, ja. Das selber <lacht> fahren, das lassen wir mal sein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht machst du auch noch einen Lkw-Führerschein. Nee, hatte ich
1: nicht vor. Nee. Man weiß aber nie.
0: Ich äh, finde das interessant, weil du hast ja sehr, sehr viel Berufserfahrung im Bereich äh, Produktion. Du bist ja tatsächlich bei Produktionsleiter gewesen, beim Hurricane Festival, was viele kennen. Du hast unzählige Produktionen schon hinter dir, was Festivals angeht. Und jetzt was Neues zu machen, viele sehnen sich ja auch danach. Man kann ja nicht immer das Gleiche machen. Hat dich das so ein bisschen gelangweilt? Hast du gesagt, also wirklich diese ganzen Festivals, das langweilt mich, das mache ich aus der Hüfte. Das geht mir nämlich so ein bisschen so. Ich mache manchmal so kleine Veranstaltungen zu meinem Magazin. Und ich habe früher auch mal große Veranstaltungen gemacht. Und heute ich ich sag mal, ich rotz das fast so hin, weil es strengt mich nicht an. Ich, wenn ich eine Veranstaltung mache, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe und ich muss da nicht drüber nachdenken und das mache ich dann. Aber deswegen langweilt es mich schon ein bisschen. Deswegen mache ich es nicht so oft, weil es mich ein bisschen langweilt. Und deswegen denke ich dann immer, ist es bei dir auch so, dass du dann gedacht hast, ich brauche noch mal so eine richtige Herausforderung und nehme jetzt dieses riesige Opernspektakel, was größer ist als alles, was man sich jemals erträumt hat.
1: Ja, du weißt so, du, ähm das Hurricane Festival, das ist, wird natürlich nie langweilig, weil das ist so eine Monsterveranstaltung, da, Langeweile tritt da nicht auf, aber eine gewisse Routine ist natürlich schon aufgetreten. Ich habe es jetzt 14 Jahre hintereinander gemacht, jedes Jahr ist wieder neu und hat seine neuen Herausforderungen, aber mit Festivals ist, ist auch so ein Ding, wenn du an der Spitze eines Festivals stehst und du wirst immer, ja, immer älter, ich, werde, ich bin jetzt gerade 50 geworden, dann irgendwann merkst du auch, dass du Tuchfühlung mit der, mit der Kundschaft verlierst. Und nicht, dass das jetzt der Grund war, dass, aber es gibt ganz viele Gründe, wieso man irgendwann entscheidet, will ich, will ich in meinem Leben noch was anderes machen? Und es war so, der, der Zufall war, ich habe früher Opern gemacht. Ich habe zehn Jahre lang Opern in so einem so einem opern produziert in verschiedenen Städten. Wir waren in, in verschiedenen Länder Europas. Wir waren auch hier in der Barclays-Arena, der damals noch Kollerlein-Arena hieß. Und durch die Festivals habe ich das quasi hinter mir gelassen. Aber diese Idee, irgendwann mal wieder eine Oper zu machen, hat mich, aber auch auch Volkert Koopmans, der Geschäftsführer von FKB Scorpio, nie losgelassen. Und als dann Corona kam und wir so ein bisschen gedanklicher Freiraum hatten, weil wir durften ja alle nicht arbeiten, da kam in einem Gespräch mit, mit Volkert Koopmanns, kam die Idee, was wäre, wenn? Und da, das ist gefährlich, wenn du da die Tür einmal aufmachst zu so einem Sehnsuchtsprojekt. Die Tür konnte ich nicht mehr zumachen. Und ich glaube auch, Volker konnte die, die Tür auch nicht mehr zumachen. Weil wir waren beide der Meinung, wenn es irgendwann eine Oper geben soll, dann ist es jetzt. Und ich freue mich sehr darüber, weil ich habe einen fantastischen Nachfolger finden können für die Festivalabteilung. Ich habe eine fantastische Nachfolgerin fürs das Hurricane finden können. Deswegen, ich habe überhaupt keine Lücke hinterlassen, sondern die Festivalabteilung, die, die, ist, die wächst und gedeiht wie eh und je. Und ich konnte und durfte auch dieses... Monsterprojekt angehen, dieses ähm, ja, Herzensprojekt, wo ich mich seit 20 Jahren mehr oder weniger darauf vorbereite.
0: Und vielleicht braucht es auch diese Vorbereitung, damit man das stemmen kann, was du jetzt stemmen musst, weil du hast schon gesagt, es kommen, es werden viele mitwirken, es gibt viel Technik, es äh, tut durch verschiedene Städte, es gibt eine riesige LED-Leinwand, es gibt. 900 Quadratmeter Bühne, die bespielt werden muss. Es gibt ein 700 Quadratmeter satin -Tuch. Es gibt 20.000 Milliliter Parfum, die verstreut werden. Ich meine, das sind ja alles imposante Zahlen. Und ich frage mich zum Beispiel, 900 Quadratmeter Bühne, wie hast du das im Griff?
1: Ja, das, ja, das ist eine gute Frage. Zum Glück habe ich die nicht selber im Griff. Ich habe und das ist natürlich, das ist eines der wichtigsten Errungenschaften ist, dass du ein Kreativteam findest, welches das alles dann in, in der Vision, die du hast, stemmt. Und so ein kleines Baby, es ist ja wie, wie mit Kindern. Ich habe zum Glück zwei Töchter, deswegen weiß ich ungefähr, wie es ist. Es ist wie mit Kindern, das Kind muss irgendwann laufen lernen und wenn, sobald es laufen lernt, dann bekommst du nicht mehr alles mit. Und das ist mit dieser Oper genau das Gleiche. Die Regie oder auch das Stage-Management und alles entwickelt sich weiter und ich bin nicht mehr bei jedem einzelnen Schritt dabei. Und das ist genau, was es sein muss. Weil eine Person kann oder soll so ein Projekt nicht alleine stemmen. Das muss auf mehrere Köpfe verteilt werden. Und da habe ich ich glaube, fantastische Köpfe gefunden.
0: Und in welche Prozesse bist du jetzt noch so involviert? Also was ist so eine Herausforderung, wo du sagst, es ist ja dann im Februar, wir haben jetzt November... Eigentlich ist schon die Zeit, die rennt ja, das kenne ich immer an Weihnachten. Du hängst die Weihnachtsdeko auf, nimmst sie ab und eigentlich kannst du wieder aufhängen. So Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Man denkt jetzt, ja, das ist doch erst am 2. Februar in der Barclays, was soll das? Das ist doch, wird schon werden, ja. Genau. Das wird noch lange hin, ne? No? Ja. Aber das ist für jemanden, der eine Produktion macht in der Größenordnung wahrscheinlich schon... Eigentlich morgen.
1: Ja, es ist 5 vor 12 in der Tat. Aber weißt du, was es ist? Ich hab das, das, Da sind Festivals und Opern gar nicht so unterschiedlich. Am Ende des Tages, wenn du an der Spitze stehst, hast du ja, wenn du alles richtig machst, keine Aufgaben. Sondern ich gucke nur überall hin und versuche dort, wo ich merke, oh, geht nicht, nicht genau in die richtige Richtung, da versuche ich zu lenken. So die Theorie, die Praxis ist, man ist den ganzen Tag wirklich von morgens früh bis abends spät damit beschäftigt, um um Leute neue Impulse zu geben, um um zu lenken, um dafür zu sorgen, dass, dass keine zu großen Fehler gemacht werden. Am Ende ist es ein, ein Job, mit dem steht man auf, mit dem geht man ins Bett und alles dazwischen ist im Prinzip nur AIDA. Und manche Leute finden das auch irgendwann mal richtig nervig, zum Beispiel sagen die Töchter manchmal am Wochenende mit, oh Alter, hör mir auf, rede doch von was anderem. Aber mein Job ist dafür zu sorgen, dass alle Menschen gemeinsam in die gleiche Richtung laufen. Und das ist nicht anders wie auf dem Festival. Auf dem Festival war das auch so, man hat sehr viele Mitarbeitenden und die müssen alle in die gleiche Richtung laufen und was den betrifft ist nur das Ziel ist ein anderer, aber die, die Prozesse sind genau gleich.
0: Deine Töchter hast du gerade erwähnt, die sind wie alt, sind die, die sind doch gar keine Opernfans, richtig? Nee,
1: und das ist ganz gut, weil wir wollten diese Oper auch nicht zwanghaft machen für Leute, die Oper lieben, sondern wir wollten eigentlich viele Leute zeigen, zum Beispiel, wenn du, ähm, es gibt viele Leute, die sagen, oh, ein klassisches Konzert würde ich mir mal reinziehen, oder ich würde mir auch mal ähm, eine, ein, ein, ein Schauspiel in einem etwas größeren Rahmen angucken. Aber das sind nicht diejenigen oder oft nicht diejenigen, die auch ins Opernhaus gehen.
0: Ich würde tatsächlich oder ich bin ein einziges Mal mit meiner Mutter in die Oper gegangen da war ich sieben Jahre und das hat mich so überfordert und ich fand es auch nicht gut dass ich auch gesagt habe also das werde ich jetzt das auf jeden Fall nicht Guten. nie wieder tun ne? ja, wahrscheinlich
1: hast du dir auch ein, ein, eine Oper reingezogen, die überhaupt nicht zugänglich ist. Die
0: war total langweilig.
1: Ja, und oft sind sie zu lang und man versteht es nicht. Und die Titel oben kannst du nicht richtig lesen. Und die Geschichte wird eigentlich, es wird davon ausgegangen, dass du die Geschichte schon kennst. Und das sollte man, und das ist richtig, du, du hast ja vorhin meine Töchter erwähnt. Wir haben ganz oft, haben wir von der Oper gesprochen. Und wenn du die Geschichte 17 Mal an kleine Kinder erzählst, dann weißt du irgendwann, was die Essenz ist. Und diese Essenz ist natürlich das, was du einem großen Publikum erzählen willst. Und man muss eine Oper erzählen für Leute, die nicht den Opernführer zur Hand haben und nicht, sich nicht vorbereitet haben, sondern aus der Arbeit kommen. Und die willst du zwei, zwei, zweieinhalb Stunden lang, willst, die entführen in eine andere Welt. Und das genau diesen Leitfaden haben wir gefolgt. Und das ist tatsächlich so: die die Kinder, meine Kinder, verstehen die Oper jetzt so, wie wir gerne wollen, dass sie, dass sie die Oper verstehen. Nämlich als das die schönste Liebesgeschichte aller Zeiten. Und natürlich, am Ende ist, sterben zwei Leute. Aida und Radames gehen am Ende drauf. Aber wenn man, wenn man sich vorstellt, dass sie sich im Prinzip mit dem Sterben vorbereiten aufs nächste Leben, was ja in, in der pharaonische Zeit war, dass das nächste Leben war ja viel wichtiger, dann versteht man eigentlich, dass diese Oper nicht nur wunderschön ist, sondern auch wunderschön endet.
0: Und ihr entführt nämlich in das alte Ägypten. Deswegen ja auch dieses, was ich vorhin erwähnt habe. Es gibt einen Duft, der versprüht wird, mhm. damit man nicht nur die, damit man alle Sinne anspricht. Richtig?
1: Ja, genau. Weißt du, wie es ist? Ähm, wenn du, ich fliege nicht mehr gern, das hat viele Gründe, aber ich fliege nicht mehr gern. Aber wenn du aus dem Flieger steigst in einem warmen Land und du machst die Tür auf, dann riechst du das Land. Ja. Manchmal ist es ein bisschen Kerosin behaftet, aber du riechst ein Land und wenn du das nächste Mal dorthin kommst, dann hast du diesen Geruch, hast du quasi irgendwo in in deiner in deinem Gehirn gespeichert. Oft riechst du was, wo du denkst, ich weiß gar nicht, was ich rieche, aber ich kenne das von da und damals. Und das ist das, dieses Riechen ist schwerst unterschätzt und viele viele Markengeschäfte nutzen das schon, dass sie quasi so eine Signaturduft haben und wir dachten, wenn wir jetzt wollen, dass die Leute sich irgendwie in eine andere Welt fühlen, dann müssen sie es nicht nur sehen und hören, sondern dann müssen sie es auch riechen können. Und deswegen haben wir ein Parfum entwickelt, was wir versprühen in der Arena. Und das ist übrigens gar nicht so leicht, so ein Parfum zu entwickeln, da kann ich doch lange drüber reden. Aber dieses Parfum soll dazu beitragen, dass Leute zweieinhalb Stunden den Einkaufszettel des nächsten Tages vergessen.
0: Ich habe tatsächlich, bei der Pressevorführung gab es so einen Karton, da konnte man so reinriechen und abstimmen, was einem besser roch.
1: Hast du gemacht? Ja, ja cool. und
0: äh, tatsächlich fand ich das eine roch echt irgendwie so nicht so schön und das andere, das fand ich voll der schöne Geruch, habe ich auch für abgestimmt und ich glaube, es hatte auch die meisten yes. Ja's. Äh, und ist es das dann geworden oder habt ihr es dann immer noch weiterentwickelt? ist eine Weiterentwicklung
1: dessen. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass Geruch polarisiert enorm. Es gibt Leute, die finden es fantastisch und es gibt andere Leute, die sagen, oh Gott, ey, was für Gestank. Und wir wollen natürlich die, die quasi 8000 Leute wollen wir bedienen und wir wollen, dass niemand da rausrennt und sagt, oh Gott, hier stinkt es ja. Sondern wir müssten natürlich bei manchen, manchen etwas kräftigeren Noten mussten wir Ab, ja, Abstufungen treffen, damit es den, den, den großen, Teil der Leute anspricht. Und das haben wir auch nicht mehr selber machen können. Wir haben festgestellt, das ist so schwierig. Dafür brauchst du jemanden, der das studiert hat, der weiß, wie es funktioniert und wie man es zusammenmischt. Und außerdem muss es man es auch zertifizieren lassen. Deswegen haben wir ein Parfumier gefunden und, und sie hat es für uns dann weiterentwickelt und dann eben zu dem Parfum gemacht, welches auch, auch einwandfrei ist und zertifiziert ist und so weiter und so fort. Und von den meisten Leuten, also ich, ich wage mal zu behaupten, eigentlich von allen Leuten erfahren wird als toller Duft und nicht ein Duft, der aneckt und quasi dazu, dazu führt, dass viele Leute den Saal rausrennen werden.
0: Kann man es dann kaufen nach Ende der Show?
1: Tatsächlich, ja. Also wenn man jetzt ein, ein, ein teures Ticket kauft so eines der, der Platin- oder Goldplätze, dann bekommt man eine Duftprobe sowieso mit nach Hause. Und wir werden auch, den die eine oder andere Flasche werden wir zum Verkauf haben. Aber wir haben ja keine Ahnung, ob die Leute das wirklich kaufen wollen. Wir wissen es
0: nicht. Also wenn es gut riecht, dann sind Leute ja gewillt, irgendwas mitzunehmen und als Erinnerung in sich zu tragen. Und ähm, ich komme mal darauf zurück, dass man Opa erleben möchte, auch für jüngeres Publikum. Du hast es schon gesagt, es ist eine Liebesgeschichte. Man muss ja wissen, dass Aida und Radames sind ein Liebespaar. Und da entsteht aber trotzdem ein Konflikt, richtig?
1: Ja, da entsteht ein gewaltiges Konflikt. Ähm, Darf man das schon sagen? Ja, natürlich, weil die Geschichte ist ja, man kann den Opernführer nachschlagen, obwohl man das ja, wie gesagt, nicht machen muss und man könnte es. Ähm, das Wichtigste, was du gerade angesprochen hast, ist Aida und Rademess sind ein Paar. Und der Fehler, der aus meiner Sicht Fehler, der oft gemacht wird, ist, man geht davon aus, dass das Publikum schon weiß, dass Aida und Radames ein Paar sind. Dafür musst du A, super Italienisch sprechen oder B, die Titel alle lesen, weil äh, der, der Radames singt seine große Arie direkt am Anfang der Oper und da muss man aber schon verstanden haben, dass er, dass er an der Stelle, dass er nicht nur Aida liebt, sondern dass er und Aida ein Paar sind. Und diese, diese Erkenntnis hatten wir schon früh, dass wir die Leute erzählen müssen, ganz klar, Aida und Radames sind Paar. Und wo machst du das? Weil die, die Arie ist quasi der, der zweite Song in der Oper, ist direkt die große Arie von Radames. Aber davor gibt es die Prälüde. Und in der Prälüde ist ein Stück Musik, womit die Oper anfängt, wunderschöne Musik, mit, mit leisen Geigen fängt es an. Und wir wollten den Teil nutzen, um zu erzählen, dass Aida und Radames ein Paar sind. Und da haben wir ein Stilmittel für gesucht und das Stilmittel wurde am Ende die Animation, wo wir einmal zeigen, aha, Aida und Radames sind ein Paar und wenn du das weißt und wenn du damit in die Oper startest, dann ist der Rest der Geschichte viel einfacher zu verstehen. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, an der Stelle müssen wir angreifen. Und es gibt so drei, vier Stellen, die, wo wir angreifen müssen. Zum Beispiel für die Opernkenner, die jetzt zuhören. Aida kommt ja am Ende zurück. Sie flieht nach Äthiopien mit ihrem Vater zusammen und sie kommt irgendwann zurück. Niemand weiß wieso. Alle nehmen einfach an, dass Aida einfach zurückgekommen ist. Aber wieso? Und genau das erklären wir einmal in Bild. Dass jeder versteht, aha, Amonasro, der Vater von Naida, stirbt. Sie fliehen zusammen und dann stirbt der Vater. Und das ist der Grund, dass sie sagt, okay, ja, ich kann jetzt zurück nach Hause, weiter, oder ich kann zurück zu meinem Geliebten. Und deswegen entscheidet sie sich zurückzukommen und dann gemeinsam mit Radames zu sterben. Aber das du ist, sagtest,
0: das ist eine tolle Liebesgeschichte auf jeden es Fall. ist wunderschön. Du sagtest,
1: es ist ja es ist Radames und Aida, sind ein Paar und die Oper wäre nicht die Oper gewesen, wenn da nicht noch irgendein irgendein Keil zwischen den beiden geschlagen werden würde. Das passiert auch, weil die Prinzessin hat sich leider auch in Radames verliebt und das kann ja nur schiefgehen zwischen zwei Frauen und einem Mann.
0: Hätte er doch beide nehmen können, wäre doch alles geritzt. Ja, wäre super gewesen. Ja, aber
1: nein, es, es, es handelt sich wirklich von wahre Liebe. Radames bleibt seiner Liebe treu, obwohl er wirklich zehnmal die Chance hat, um zu sagen, komm Aida, ich, ich, ich bleibe jetzt bei der Amneris, dann bleibe ich am Leben. Aber das tut er eben nicht. Er vermutet, dass Aida gestorben ist. Und trotz dessen wählt er für Aida und lässt er sich nicht von der Amneris überzeugen, mit ihr zusammenzuleben.
0: Ein großes Stück Loyalität. Unfassbar.
1: Das kann und was man sich, nicht man sich heute nicht
0: mehr vorstellen kann, oder? Oder,
1: genau. Aber ich heute
0: ist weiblich bei Tinder weiter und dann geht das. Ne? Ja, aber ist
1: nicht die wahre Liebe noch immer da?
0: Ich weiß es nicht. Ich frage mich das auch schon seit einiger Zeit. Aber du bist ja verheiratet, glaube genau. ich. Und hast sogar, deine Frau ist sogar in diese Oper involviert. Ja, ja. Habt ihr da eure Liebe nochmal so neu entdeckt? Weil es natürlich schon ein, ja, eine Zusammenarbeit gab.
1: Ja, also neu entdeckt ist vielleicht das falsche Wort. Wir haben, sind, wir haben unsere Liebe nochmal neu intensiviert. Wir sind ja in 2008 nach Hamburg gezogen und haben da, wir waren noch Freund und Freundin, wir waren eigentlich ziemlich frisch zusammen und wir haben da quasi gemerkt, dass wir eigentlich gut zusammenleben können. Das war schon eine große Errungenschaft und irgendwann war mir klar, ich muss jetzt um ihre Hand bitten, und wie das dann so ist, dann hat man dann hat man irgendwann geheiratet, ist alles schön und diese Aida gab uns schon wieder einen neuen neuen Impuls, um das noch mal, weil man beschäftigt sich den ganzen Tag mit Liebe. Wenn man über Aida spricht, ist immer Liebe, natürlich Liebe in schwierige Zeiten und das hat das färbt natürlich auch auf die eigene Beziehung ab. Deswegen ich glaube schon, dass es uns unsere Beziehung intensiviert hat und wir haben auch sehr viel gekämpft aber gekämpft im Sinne von, wir wollen beide gemeinsam das Beste aus dieser Oper machen. Und da war sie für mich eine unglaubliche Hilfe, um auch manchmal Fragen zu stellen, die nicht einfach waren.
0: Das ist ja immer gut, wenn dann jemand kommt, der auch mal Fragen stellt, die unbequem sind, weil daraus ja. erwächst man ja dann meistens. Ja, genau.
1: Wenn man dann die Antwort hat, dann, hat man, ja, dann, hat, dann ist man eine Stufe weitergekommen. Und, und aber ganz toll war es nicht immer. Klar, logisch. Das ist halt das Leben, ne?
0: Ich hatte früher, tatsächlich habe ich früher mit meinem Ex-Mann auch zusammengearbeitet und ich fand es dann manchmal nervig, weil man dann 24-7 zusammen ist, zusammenarbeitet und dann auch noch im Bett über irgendwas spricht und dann... Ist es ist nie äh, privat irgendwo und dann habe ich immer gedacht, eigentlich braucht man noch mal so einen privaten Raum, der abseits von allem ist, aber es geht dann einfach manchmal gar nicht. Schafft ihr das dann noch? Also könnt ihr dann noch euch so ein bisschen abgrenzen, wenn deine Töchter schon sagen, jetzt hör doch mal auf.
1: Ja, genau. <lacht> du, ich glaube, dass der große Vorteil ist, wir, wir arbeiten ja nicht zusammen im Sinne von, das wird sich noch die nächsten 40 Jahre so fortsetzen, sondern wir wissen auch, da kommt ein Ende. Irgendwann ist die Premiere durch und dann ist die Tour auch vorbei und dann ist, dann ist AIDA erstmal geht wieder ins Lager und dann holen sie die ersten zwei Jahre wieder raus. Es hat schon ein Ende. Und ich glaube, dass das auch sehr erfrischend ist, dass wir wissen, das ist jetzt eine super intensive Zeit. Wir reden morgens und abends und im Bett und überall über AIDA. Aber das wird auch irgendwann ein Ende finden. Dann schießen wir es ab, dann machen wir Kassensturz und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Und dann kommt es vielleicht in zwei Jahren nochmal, wenn es so erfolgreich ist, oder? Ich,
1: ich habe natürlich, weißt du, die Vorlaufkosten für so eine Oper sind gewaltig. Das sieht man schon in den Opernhäusern. Die spielen ja eine Oper auch nicht nur eine Spielzeit, sondern wenn die gut genug war, dann spielt sie immer noch eine zweite, dritte, vierte Mal. Das ist natürlich bei uns auch so. Und wenn man, wenn man jetzt so die Tour anguckt und die Gesamtkalkulation anguckt, dann müssen wir schon sehr viele Tickets verkaufen, damit alles bezahlt ist. Aber. Wir wussten ja, wir machen ein neues Produkt, wir machen eine neue Oper, aber wenn die mal unsere ist, dann ist sie, in zwei Jahren können wir sie quasi wieder aus dem Lager holen und nochmal spielen und dann wird es natürlich immer interessanter. Wir haben das Ziel, um AIDA noch zwei, drei, sieben, achtzehn Mal auf Tour zu schicken.
0: Ich finde es auf jeden Fall faszinierend, was ihr geschaffen habt mit diesen ganzen vielen Dingen die dabei sind. Dieses satin -Tuch, das hat, glaube ich, 700 Quadratmeter, wenn ich mich nicht täusche, und was über die Köpfe der Menschen geht. Ja. Also, das ist, das stellt den Nil dar, mhm. richtig. Mhm. Und das sind ja auch so Erlebnisse. Es ist ja dann nicht so, dass man nur auf eine Bühne guckt und dann passierende Abhandlung, sondern es ist ja auch so ein bisschen was mit Action. Ich, ja, Ich genau. saß ja da vorne und dann kam das Heer angestürmt mit so Bändern und, und man ist dann so richtig drin und denkt so, ah Hilfe, ja, man ich sitze sitz im Heer. Ja, ja, genau.
1: Weißt du, was das ist? Es gibt ja im Moment gibt es so viele immersiven äh, Ausstellungen und wir wollten, ähm, wir wollten das Publikum auch teilhaben lassen von dem, was auf der Bühne passiert. Und das kannst du am besten machen, indem du tatsächlich die vierte Wand durchbrichst und den Leuten, den Leuten quasi mittendrin erleben lässt. Und diese Idee mit dem blauen Tuch, die ist, die ist schon ewig alt. Wir haben eine Oper gemacht im Stade de France in Paris und da sollte es einen riesigen Schleier geben von der Prinzessin. Das war die Nabu Upa Nabucco. und diese riesige Schleppe, wie es damals hieß, die wurde ja hinter dem Thron, wurde sie auf die Bühne getragen. Und ich hatte immer die, den Wunsch, damals schon, vor 20 Jahren, es, nee, es war 2008, nicht ganz 20 Jahre, ich wollte diese Schleppe über, die, über das Publikum ziehen. Und damals waren wir, glaube ich, noch nicht mutig genug, das zu tun. Und ich im Nachhinein weiß ich, dass es schöner, besser, toller gewesen wäre für das Publikum auch. Und jetzt hatte ich die Chance, indem die Idee mit dem großen Tuch als Nil kam und dann habe ich gesagt, dann will ich auch, dass es über die Köpfe fliegt.
0: Ich fand es total spannend, auf jeden Fall. Also ich fand es spannend, es war natürlich eine Premiere, wir waren als Presse eingeladen, es hat natürlich noch nicht sofort funktioniert, nee, genau, ne? genau. aber es war auch irgendwie ganz schön. Eigentlich finde ich es gerade gut, wenn es nicht sofort funktioniert, weil Richtig. dann hat man auch so ein bisschen dieses Gefühl, das ist wirklich, wirklich neu und wenn dann nicht alles klappt, dann finde ich, ist es noch schöner, weil man dann weiß, es ist einfach wirklich das erste Mal. Es ist eine Premiere. Man hat es noch nie ausprobiert und dann guckt man mal. Guckt äh, man mal, ob's ob es klappt. Ja, das klappt. Und ob man dann irgendwie nochmal stranguliert wird? Nein. Ja, <lacht> nee, aber das
1: war natürlich. Es gab wahnsinnig viel Widerstand dagegen, auch aus eigenen Reihen, wo sie gesagt haben, das kannst du noch nicht machen und und, und ich habe durchgehalten und gesagt, ich will das aber machen, wir müssen es probieren. Und natürlich war das spannend, dann bei der Presse das erste Mal, da saßen 60 Leute aus der Presse im Saal und ich komme da mit diesem Monstertuch und ziehe das über die Leute. Aber wir haben ja gesehen, dass es super funktioniert. Und, und es
0: war irgendwie spannend. Es war spannend.
1: Es war ja Die Leute haben das Gefühl, wir sitzen mittendrin. Und weißt du, wir saßen jetzt unten im Saal. Aber wenn du auf dem Ring siehst, dann siehst du, dass dieses Tuch über die Menschen gezogen wird. Das ist eine ganz andere Perspektive. Perspektive ja. Aber das ist mindestens genauso spannend zu sehen, dass das Publikum irgendwann einfach verschwindet und da eben diese 700 Quadratmeter Tuch drüber geht. Übrigens, das Tuch ist noch eine spannende Geschichte. Wenn jemand ein 700 Meter großes blaues Satin-Tuch angeboten bekommt, dann möchte ich, dass man gerne anruft, weil dieses Tuch ist verschwunden. Was? Nach der nach der nach des Videoshootings, wie wir es nennen, im März ist das Tuch verschwunden.
0: Wer hat das denn jetzt zu der Hause Mic liegen? Drop. Ja, wer, dann frage ich mich, wer braucht ein 700 Quadratmeter Satin-Tuch, zu Hause für seinen Tisch.
1: Ich glaube, man kann richtig viele Bettwäsche draus nähen.
0: Ja, aber ich meine, aber, das fällt doch auch auf.
1: Genau, man weiß es nicht. Wir sind überzeugt, dass es irgendwo vielleicht bei einer anderen Tour verschwunden ist. Niemand wollte das stehlen. Das ist, aber es ist halt nur verschwunden. Jetzt haben wir halt ein neues Tuch bauen lassen oder nähen lassen. Ich, möchte ich bin überzeugt, mehr dass das Tuch auftaucht irgendwann. Dass es ja. aus irgendeinem Lager wieder auftaucht. Da haben wir halt zwei aber es ist schon besonders, 700 Quadratmeter Tuch, das einfach verschwindet, war schon
0: besonders. Ich, ha, ich habe das mit meinem Führerschein gehabt. Uh. Ich habe meinen Führerschein gesucht, über ein paar Wochen. Und ich ja. dachte so, das gibt es nicht. Wo ist mein verdammter ja. Führerschein? Hast du einen neuen gemacht? Und dann habe ich einen neuen gemacht. Und dann habe ich in diese Schublade geguckt. Und das Erste, was mir in die Hand fällt, ist mein Führerschein. Und dann fragt man sich doch... Wie konnte das sein? Ich habe diesen Führerschein wirklich nicht gefunden. Ja. Und dann mache ich einen neuen und ja. dann taucht dieser Führerschein wieder auf. Und es wird vielleicht mit dem Tuch ähnlich sein. Ich gehe fest davon aus. Du machst auf. ein neues ja. und dann, dann tauchst ich als auf.
1: Ja, also
0: Ersatztuch. Ja, dann haben wir Ersatztuch dabei. Ja. Aber
1: es, es war schon spannend, spannend zu sehen, dass das in der Tat, ja, wir haben es einfach, einfach nicht mehr gefunden.
0: Ich... Ich möchte mehr zu dem Tuch wissen am 2. Februar, ob es dann wieder aufgetaucht genau. ist oder nicht. Oder genau. ob es dann auf der Tour auch auftaucht nein. oder was auch immer. Oder wer jetzt zu Hause mehr Satan wird Bescheid Der möge sich bitte melden. Ich glaube, da seid ihr gar nicht so böse. Oder? Nein, nein, nein.
1: Also wenn jemand das blaue Tuch findet, bitte her damit, weil ein zweites ist immer gut. Aber es ja. war total spannend, das, das erste Mal auszuprobieren. Also trotz der Widerstände, weil es standen natürlich auch viele Leute im Saal, so oh, wird der Alte das schaffen. Und ähm, dann haben die Tänzer haben das Tuch genommen und wir haben denen so theoretisch erklärt, was wir wollen von denen. Nimmt das Tuch, sorge dafür, dass richtig viel Luft drunter kommt und dann fliegt das über die Stühle. Und dann ist das das erste Mal, ist es so über sieben Reihe Stühle geflogen und dann ist es in die Stühle gekracht und haben wir über diese sieben Reihe Stühle umgezogen. Das war schon besonders. Ja, Aber mit ein bisschen Übung sah das doch ganz okay aus.
0: Wann probt ihr das jetzt das nächste Mal?
1: Das nächste Mal am 21. Januar bauen wir in, in Oberhausen als Probebau bauen wir in die Arena und da wird es mehrmals geprobt.
0: Und wann? Also, ihr probt es vorher natürlich und ich frage mich dann, wo probt man das? das ist ja eine Arena, ihr braucht die Arena. Geht deswegen ja nur in der Arena, genau. Deswegen ist es in Oberhausen. Ja. Wie lange dauert der Aufbau? Und wie lange dauert so der Abbau von dem Ganzen?
1: Ja, man wird sich wundern, aber das geht wirklich schnell. Es ist natürlich so. alles gebaut für eine Tournee, für schnelles Aufbau, schnelles Abbauen.
0: Ja, weil ihr habt ja auch einen Tempel da.
1: Richtig, genau, genau. Wir haben, alles ist so gebaut. Es passt alles zusammen in elf Lkw. Und der Aufbau startet um 9 Uhr morgens. Und am nächsten Tag abends gibt es die Show. Sprich, wir bauen insgesamt 36
0: Stunden. Das ist tatsächlich wenig, wenn man einen Tempel aufbaut.
1: Wenn man für einen Tempel ist, das recht kurz. Und der Abbau ist noch viel schneller. Der Abbau, wir sind in fünf Stunden nach, der, nach dem letzten Ton, sind wir draußen.
0: Das ist verrückt. Ja. Also das, äh, ich weiß, dass Abbau immer auch noch mal eine Zeit in Anspruch nimmt, aber ihr habt ja wirklich auch so gewaltige Sachen dabei. Ja. Also das weiß ich nicht, wie ihr das macht, aber das ist toll. Ja, wir <lacht>
1: haben sehr viele Mende Menschen, machen ein schnelles Ende. Ja. Ähm, aber am Ende ist es so, es geht nur so. Arenen sind teuer, Zeit ist teuer, deswegen muss es schnell rein und raus gehen. Und das haben wir so gut wie es geht optimiert. Obwohl, anderthalb Tage ist nach wie vor viel Zeit. Und die Leute wollen ja auch noch mal schlafen zwischendurch.
0: Stimmt, die müssen ja auch noch ja, mal... Ja, ist
1: übertrieben, aber wollen sie.
0: <lacht> Arbeitsschutz. Ähm, ich möchte noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, weil das fand ich auch sehr beeindruckend. Denn ich war ja, wie gesagt, bei der Pressevorführung. Ich habe gedacht, wie können sie es wagen, einen Elefanten in dieser Arena zu ja, holen. Ne? Ja, ne? Und dann habe ich gedacht, ach, es ist nur eine Puppe. Ja. ja,
1: Wahnsinn, ne? Und der
0: sah so echt aus.
1: Ist so. Und weißt du, unsere Elefantendame, Ayana was im Übrigen die schöne Blume auf äthiopisch heißt. Ähm, Ayana sieht wirklich echt aus.
0: Wirklich echt, das wirklich, kann ich nur wirklich, bestätigen. Ich saß in der ersten echt. Reihe und ich dachte, verdammt, es kommt ein Elefant. Das kann doch
1: bitte nicht wahr sein, in der Tat. Aber. Wenn du richtig hinguckst und niemand tut das interessanterweise, dann sieht man, dass jedes Bein wird von einem Menschen bewegt. Das ist, das ist nicht versteckt, sondern wir laufen tatsächlich, die halten so, Leute halten so Griffe am Bein fest, und die machen die Füße vor und rückwärts und niemand guckt auf die Beine, sondern alle gucken nur diesen Elefanten ins Gesicht und denken, scheiße, ein echter Elefant, das kann er doch nicht bringen.
0: Der Tierschutz schreit auf. Ja,
1: es war total toll. Wir waren in Stuttgart und haben den Elefanten vorgeführt. Und da war ähm, tatsächlich auch eine Tierschützerin, die extra gekommen ist, natürlich auch um uns drauf anzusprechen, zumindest so wirkte es. Und sie wurde im Fernsehen interviewt und die hat dann am Ende gesagt, genau so muss Theater sein, ein Tier darf nicht auf die Bühne, aber wenn man eine Puppe macht, die, die sehr tierähnlich ist, dann ist das für uns, ist das genau das, was wir unterstützen. Und das fand ich schon sehr gut, dass sie auch gesehen haben, so kann man es machen, muss man nicht, aber so kann man es machen.
0: Wie lange hat es gedauert, diese Puppe zu machen? Also der Elefant ist ja wirklich riesig, das muss man auch nochmal sagen. Ich habe ihn gesehen, er war wirklich riesig. Ich frage mich dann, wie viele Stunden hat man da dran gesessen?
1: Ja, insgesamt wurde sechs Monate gebaut. Natürlich nicht durchgehend, aber sechs Monate waren notwendig, um von der Skizze zu der Bauzeichnung, zu der Geburt eigentlich zu kommen. Und was uns wichtig war, ist, wir mussten auch lernen, wie ein Elefant bewegt bei den Elefanten, ich, ich habe immer gedacht, der hat vier Beine und die Beine, läuft. die bewegen gleich. Ja, ist, dem ist nicht so, sondern die Beine sind sogar völlig unterschiedlich. Die, die, die Gelenke sind anders, die Bewegungen sind anders und das mussten wir, beziehungsweise das musste das technische Team lernen, damit sie den Elefanten so bauen konnten, dass sie so naturgetreu wie möglich läuft. Obwohl man eben die Menschen sieht, die die Beine bewegen. Aber was wichtig war, ist, sie musste auch größer als echt sein. Ein echter Elefant wirkt ein wenig mickrig neben unsere Elefantendame. Und sie musste halt ja, etwas größer sein. Und das ist sie auch geworden. Sitzhöhe 3,50 Meter, Gesamthöhe 4,90 Meter.
0: Ich fand das sie äh, riesig äh. und enorm. Aber ich denke dann ja auch immer an Arena. Und wenn du dann oben sitzt, dann wirkt der Elefant ja trotzdem noch klein. Aber wenn du daneben sitzt, wirkt der Elefant einfach riesig. Ja, also das ja. ist schon so. Ich frage mich dann natürlich, es, es heißt ja auch in der Ankündigung immer Opernspektakel und es ist riesengroß und es wird wirklich absolut gigantisch. Und ich frage mich dann, so richtige klassische Opernfans, haben die da nicht absolut Angst und denken, was ist das für neu modernes Zeug? Ich möchte meine klassische Oper genießen. Mhm. Und es ist doch jetzt hier mit einer LED-Show oder. Ich habe auch gehört, man kann, darf die Handys sogar rausholen und den Klingelton natürlich ausmachen. Ja, ja, das ist doch alles gar nicht... Das ist für so einen klassischen Opernfan, der fühlt sich doch da auf den Schlips getreten, oder?
1: Ja, vielleicht. Ich glaube nicht. Natürlich, es kann ja sein, dass jemand sagt, es geht nur im Opernhaus. Prima, dann klar, dann muss die diese Person ins Opernhaus gehen. Aber wir haben ja musikalisch nichts verändert. Wir haben die die Oper nicht verändert. Wir haben sie ein bisschen gekürzt, weil sie für für unser Publikum womöglich ein Tacken zu lang gewesen ist. Aber wir haben sie so gekürzt, dass wir die Geschichte nicht verändert haben oder so. Sondern die Oper, die Musik ist gleich. Die Instrumente, die bespielt werden, sind gleich. Die Stimmen sind gleich. Natürlich, der Unterschied ist, wir, wir verstärken es, weil die Akustik in den Arenen gibt es nicht hier, dass man komplett akustisch so eine Opern spielen könnte. Aber wenn wir den Ton ausmachen würden, dann würde man alles live hören, wie es auch im, im, im Opernhaus stattfindet. Deswegen weil die
0: Opernsänger können auch ohne Mikrofon so laut singen, Die richtig?
1: Opernsänger, die würden auch die letzte Reihe erreichen. Nur das ist ja von uns auch gar nicht gewollt, dass man das akustisch macht, sondern es ist schon auch gewollt, dass man die Musik so hören soll, wie auch in der letzten Reihe muss die Erfahrung auch musikalisch so sein, dass du das Gefühl hast, wow, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch, auch Natürlich auch in der letzten Reihe. Deswegen, die Oper wurde überhaupt nicht verändert. Wir haben nur das Spektakel drumherum noch ein bisschen größer gemacht. Nach der Philosophie, wir wollten ein immersives Theater, wir wollten, dass Leute nicht nur davor sitzen und zuschauen, sondern fast mittendrin sitzen, damit es mehr zum Erlebnis wird." Weil Oper wirkt manchmal sehr steif. Und es gibt viele Leute, die sagen, schon nur deswegen wollen sie nicht in die Oper gehen, weil es, es, ist, ja, es ist sehr lange Sitzen und es ist, bleibt auf der Bühne und es ist die, die berühmte vierte Wand, wovon immer gesprochen wird, wo ja nicht durchgebrochen werden darf. Das machen wir ja ständig und extra und bewusst. Wir wollen, wir wollen tatsächlich, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie ein Erlebnis gehabt haben. Ein Erlebnis basierend auf einer klassischen Oper und ich denke, dass das sehr viele Leute überzeugt, um dann vielleicht irgendwann später mal in die echte Oper zu gehen. Oder falsche Wort eigentlich, sei nicht in die echte Oper, aber ins Opernhaus zu gehen. Und ich glaube, das ist deswegen gerade mit AIDA, was eine sehr zugängliche Oper ist, ist es für viele Leute vielleicht auch das erste Mal. Aber der Opernfan, der wird auf jeden Fall bei uns genau die Oper hören und sehen, wie sie auch im Opernhaus stattfindet.
0: Nur mit einem etwas beeindruckenden Bühnenbild. <lacht>
1: mit großem Bühnenbild und eben mit sehr vielen Menschen und mit allen Möglichkeiten, die man in der Arena hat. Und in der Tat, du sagtest es vorhin, ähm, in jedem Popkonzert. Und, und im Prinzip, diese Arenen sind ja eigentlich so... so, 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 so Spaßtempel, ne? Das ist das erste, da hast du irgendwelche Popstars, dann hast du irgendwelche äh, äh, andere große Shows, die dort stattfinden und jetzt kommt die Oper und bei jedem Konzert, was du da hören würdest, gibt es immer eine, eine emotionale Ballade und alle Leute rücken ihre Handys raus und machen die Lämpchen an. Im Opernhaus habe ich das noch nie gesehen dass man das sogar irgendwann bewusst haben will. Weil das ist genau das, was, was vielleicht viele Leute, die jetzt das erste Mal in der Arena sind, noch nie gesehen haben, dass man tatsächlich gemeinsam mit 8000 Leuten im Publikum ein Lichtermeer kreieren kann. Und wir wollten, dass das bei unserer Oper auch passiert. Und es gibt einen Moment in der Oper, wo die AIDA ihre große Arie singt, wo Sehnsuchtsarie nach Äthiopien. Und dann gibt es halt ein Lichtermeer. Und dafür brauchen wir 8000 Leute, die ihre Handys rausrücken und die Lämpchen anmachen.
0: Also ich möchte gerne dabei sein, um dann eine Instagram-Story zu machen, weil das wahrscheinlich sehr schön aussieht. Es
1: wird wunderschön.
0: Ich sag mal so, leider ist mein Podcast schon zu Ende. Ich mache ja nur 30 Minuten. Ja, es Hallo? war so kurzweilig. Aber ich glaube, wir haben einen ungefähren Eindruck bekommen, was es am 2. Februar geben wird. Ich glaube, man kann auch, wenn man auf Instagram folgt oder wenn man überhaupt der Seite folgt, die wir in den Shownotes verlinken, kann man, glaube ich, auch schon ein paar Ausschnitte sehen. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken, weil da kann man schon die Dimension erkennen, die auf einen wartet. Ich danke dir sehr, Jasper. Vielleicht, sehr gerne. Vielleicht kommst du nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall. Also, wir, wir nehmen Kurz jetzt vorher. direkt den zweiten auf, okay? Ja. Wir sind jetzt im Fluss.
0: Kurz vorher frage ich dich vielleicht nochmal, wie die Lage ist ja, und wie du dich fühlst. Ja, und wahrscheinlich fühlst du dich dann ganz beschwingt oder auch nicht. Das, das
1: äh, werden wir sehen. Das werden wir dann sehen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war sehr toll, hier zu sein.